0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГОЛУБАЯ ЛЕНТА
1: Друзья мои, ну я рад в этот предновогодний, чуть не сказал, вечер. Но дело в том, что подарок, который принес с собой Дмитрий Алексеевич, он настраивает на вечерний лад скорее. Да, Дмитрий Алексеевич, рад вас видеть, как всегда. Здравствуйте. Да-да-да, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, значит, вы выбрали сегодняшней предновогодней темой радостную, веселую, романтическую историю гибели Титаника.
0: Да, тем более видеоряд о нем известен. Да,
1: как бы нам вот так вот переплюнуть бы Ди Каприо, uh -huh. вот, чтобы люди вот вспомнили ну, и узнали ну, что-то ну, новое.
0: Есть какие-то моменты, которые как бы широкая публика не знает. Например, uh -huh. Например. на самом деле при не было три однотипных корабля, а. а не один. Один просто погиб. Д у двух остальных э своя история. И в общем, как бы... У одного совсем не трагическое, у другого трагическое, но вот как раз на, этой, э, на этом примере показывается, как люди учитывают уроки катастроф. Потому что в 1911 году на верфях в Белфасте было заложено аж три корабля. Они были заложены э, предпринимателем я, о котором я уже рассказывал, и являли собой как бы попытку найти альтернативу двум, так сказать, вариантам развития вот, атлантического судоходства, то есть скоростных кораблей-скороходов, о которых я рассказывал, Кунардовских, вот Лудитания и Мавритания, и... Кораблей вот такого вот круизного типа, шик. Которым, да, шик корабли шик, корабли, шик. как бы которые. Да, да, неспешное, такое шик. неторопливое, роскошное плавание для отдыха, которые олицетворяли последние немецкие роскошные вот эти вот самые суда.
1: А кто же деньги-то дал
0: на Титаник? И смея, значит, накопил денег и решил э, создать некую альтернативу. Значит, он решил сделать менее быстроходные суда, чем у Кунарда. Но из-за того, что они менее быстроходные, они должны были иметь большую осадку, более устойчивые, Меньше более широкие. Катика. Соответственно, там должно было поселиться гораздо больше народу, чем в э, кунардовских этих скороходах. Mm. А, значит... Э, э, Собственно говоря, да, ну и плюс к этому корабли тоже должны были давать довольно высокий уровень комфорта, но не такой нарочитый, как у немцев. Соответственно, значит, были заложены эти три судна Причем два вот, судна... Дмитрий
1: Алексеевич, а тут важный вопрос Вот смотрите, мы много говорили о том Что про безопасность да, Все время думали как-то в последний раз Они сначала все эти пароходы сталкивались друг с другом да, значит, Не ставили да. даже ходовой огонь какой-то передний да, да, И да. так далее И про «Титаник» мы все знаем Что там самая выпиющая история Заключается в том, что шлюпок Нет, было меньше мы, Чем мы не пассажиров
0: знаем, мы, мы не знаем самой вопиющие. истории вот это знают все, что там шлюпок был. Я, я к
1: тому, что хотел бы узнать, там, кто проектировал-то, какая гадина, вот, что там так рассчитали. Две,
0: две вещи как бы еще более интересные. Согласно, э, согласно правилам международного мореходства, э, мореплавания, утвержденному где-то в 1910 году, на кораблях более 10 тысяч тонн э, водоизмещением должно было быть минимум ну, оптимальное uh -huh. количество шлюпок, значит, должно был быть 16. Так. На «Титанике» и на всех этих кораблях вот этой вот серии как бы количество этих шлюпок было увеличено. Не 16, а 20. Так. И при этом все равно... Они не покрывали все количество людей, которые находились на этом корабле. А тогда
1: зачем они вообще? Вот, например, на гражданских самолетах вообще парашютов нет. Ну как? Тут дать парашюты пилотам, а остальные спасайтесь, как можете.
0: Имейте в виду, что с точки зрения и последняя проверка кстати говорит, Титаника перед выходом свет показала, что с точки зрения нормативов у него все в порядке. Но это не самое ужасное. Самое ужасное в этой истории другое. Дело в том, что рейс «Титаника», который состоялся в апреле 1912 года, был не до конца загружен. Значит, потому что э, на самом деле «Титаник» принимал не двести человек, а 2400 с чем-то. Uh -huh. Но в апреле традиционно спрос на трансатлантические переходы был меньше, чем летом, и поэтому они 200 человек не догрузили. То есть 200 счастливцев спец... 200 спокойно 200 счастливцев дожили 50. до пенсии, да.
1: а нет, до Второй мировой войны. А может
0: быть, до Первой. А может и до Первой, да. Вот значит э, с точки зрения почему тут еще тут еще конечно влияние рекламы которая превысила все возможные э, пределы дело в том что действительно в Титанике там был применен э, применен ряд новшеств ну э, это касалось двигательной установки там было как известно значит три винта один центральный и два У -у -у. боковых
1: так вот для маневрирования
0: да два боковых винта питались обычной э, э, паровой машиной а, э, значит, э, центральный винт угу. был от турбина. То есть пар, который сначала вырабатывали машины, крутил винты боковые, а потом уже стравленный этот пар шел на турбину. Угу. То есть с точки зрения как бы КПД. технологии КПД это было очень выгодно. Теперь э, на корабле было 16 водонепроницаемых переборок. Угу. Но и... и этот факт и тот факт, что согласно, значит, этому техническому заданию и как он был построен, этот корабль, он мог плыть с четырьмя затопленными передними отсеками, угу. был сделан козырной картой вот рекламы этого судна, которая растиражировала его как самый непотопляемый. Угу. И это была э, как бы волчья услуга, потому что даже Медвежье, когда... скорее. услуга, потому что даже когда корабль стал тонуть, вниз. Экипаж. Да. Не пассажира. Uh -huh. Они просто не верили, что это может произойти. При том, что уже там внизу затапливались эти, отделения машинные, трюмы и тому подобное. Господа, так сказать, отдыхающие продолжали отдыхать. Не, не верил, говорили uh -huh. Не верили. А. Это,
1: Дмитрий Алексеевич, а правда ли, вот давайте от вас узнаем из первых рук, что значит, одна из, ну не то что версия, это подается как факт, что во время строительства, или, ну, за завершение строительства, якобы произошел еще на верфи, там, или где-то у, у, у пристани у причала пожар в значит, угольном отделении. А, обшивка, про... ну, не то, что прогорела, но металл потерял в том месте, где они столкнулись об эту леди... ну, ледяную очевидно, штуку, нет, это а, что он якобы истончился, его нет, покрасили, нет. так сказать, под это дело, вот и с, Титани...
0: с Титаником мы имеем столько исследований разных, инженеров, там, и исторических, и тому подобное. Это неверно. То есть какие-то инциденты на верфях, они были, но, но все да, последующие исследования и натурные эксперименты, поскольку было три корабля, угу. и можно было проверить это на, все да, дело да. На, да. На, на других, э, показывали, что э, как бы листы при столкновении в, с ледяшкой, как вы говорите, с айсбергом, э, желез, железо О, выдержало, он... но заклепки... На mm. которых, значит, это держалось. все держалось, а они, значит, пошли в разнос. Они стали вылетать. И, соответственно, если уж говорить про катастрофу, это, значит, корабль пропорол 91 метр вот этой рваной, как бы. 91 из скольки? 260. Вы, ну, меня, это... вы меня сбиваете сегодня Новый год, я понимаю, поэтому я не могу <с рассказывать А это тема близка
1: по кельматуру. Три часа мучили людей в 197 году. Декабрь учили.
0: Так вот, перед тем, как да. это сказать Мне же нужно, вообще ну, говоря, хорошо, немного все, все, все. исправиться Почему Мне нужно молкает? сообщить, что эти паровые машины, о которых я рассказал угу. Вырабатывали, то есть давали средний ход кораблю 23 узла в сутки Значит, я исправляюсь перед зр... слушателями И хочу назвать сухопутные данные да, этой, да. этой скорости Это 42 километра в час
1: Примерно, Примерно. Ну, Средняя суточная скорость
0: Значит, а, теперь, а, действительно, легенда, которая гласит о том, что на самом деле, значит, в Титанике было три трубы, а четвертая труба была декоративной, так. имеет право на существование. Причем история там довольно смешная. Выхлопная. А, да. Значит, а, дело в том, что у главного противника этого ИСМИ, Куннорда, вот эти вот Лузитании и Мавритании имели четыре трубы. Uh -huh. Значит, это было обусловлено технологическими, так сказать, особенностями этих кунордовских кораблей. Для серии вот это вот, который Олимпик, это три корабля: Олимпик, Титаник и должен был быть еще Гигантик. Но после крушения Титаника по опасались его называть Гигантиком. Он стал называться Британиком. Название не и очень. Вот, да. И э, выяснилось, что в общем как бы им нужно всего три трубы. Но поскольку у главного конкурента было четыре, то 3, 4, поставили четвертую трубу, и она в основном Мазло. работала как вытяжка. Угу. И там вообще чуть ли не было места для содержания, салон, для содержания домашних животных. Угу. Понимаете, Внизу, в трубе. Угу. Бы, да. Внизу. Да. Теперь. А, От первый... которых
1: на съедение или это для удовольствия? Да нет, для удовольствия, о чем вы а, говорите <с <с Для, <с для, <с этих... для пассажиров. пассажиров
0: первого класса был предусмотрен салон для коммердинеров mm -hmm. И там прочих гувернантов И в том числе вот это вот место для домашних животных Для выгула и прочее и прочее. Uh -huh. Uh -huh. Я на самом деле могу не перечислять так... В фильме все показано, все эти роскошества, которые там имели место были. А из
1: животных кто-нибудь спасся?
0: Я думаю, что нет, потому что все животные попали в итоге в воду При температуре, которая была минус 2 градуса Океанская вода в дан... без гидрокостюма Можно в ней пробыть живому организму, теплокровному, там 30 минут
1: У животных не было гидрокостюмов
0: Я уже не говорю про людей Понимаете? Значит, первые два судна, вот этот вот «Олимпик» и «Титаник» Сошли со соответственно, в 1911 и 1912 годах я уже рассказал, что в общем, как бы, все это сход со стапелей, он сопровождался гигантской рекламной кампанией, которая вот утверждала, что это самые непотопляемые корабли в мире. Хотя при этом чисто конструктивная особенность вот этой вот серии кораблей утверждала, то есть согласно конструкции, несмотря на то, что на кораблях было 8 палуб, переборки, вон они, непроницаемые, они э, достигали только второй палубы из э, 8. Mm. То есть, грубо говоря, то, что все находится в корпусе. А все, что выше... Было без года Туда года ударила ледяшка?
1: Туда и ударила ледяшка?
0: Нет, ледяшка ударила Сначала в, ниже Ватерлинии, но вот корабль стал Погружаться и рано или поздно Стал затапливать, стал затапливать полубак И как только это все началось Полубак это надстройки корабля Над носом судна, угу. И как только это началось Стали как бы лопаться стекла Стали так сказать Крушиться мебель и в общем процесс потопления стал гораздо быстрее происходить. Кошмар. Вот. <ад> <Making -up> Теперь э -э -э я уже сказал про то, что несмотря на все э -э ну, титаниками, он был Nerm <-up> на момент схода со стопели, он был самым большим судном в мире. Длина его составляла 269 метров, ширина 30 метров, осадка 10,5 метров водоизмещение составляло 52 310 тонн, что превышало проход «Близнец Олимпик» на 243 тонны. Стоимость каждого корабля из этой серии составила 3 миллиона фунтов. То есть... по...
1: Сколько сейчас это? 30 есть... миллионов?
0: Наверное. Больше, я, да. я сейчас не берусь говорить, особенно после Второй мировой войны, когда фунт рухнул. Это не, вообще не тот фунт, как бы, который uh -huh. был. Ну, не дешевые. Но все равно не дешевые. В общем, эта серия стоила 10 миллионов. Эти три корабля стоили 10 uh -huh. миллионов фунтов. А, ну Для любителей роскошного отдыха могу перечислить, что имелось к услугам. Давайте, в, Это, что не в, попало в класса, кино. Что не попало <laughs> в кино? <laughs> да. Обеденный салон три этажа. Высота три этажа, я имею в виду. Значит, ресторан А-ля Карт. Кафе в парижском стиле, огромный курительный салон, гимнастический зал, плавательный бассейн, корт для игры в сквош с местами для зрителей, турецкие бани с камнями. А, вот.
1: Неплохо.
0: Фотологовые Камни шли на дно. — Фотолаборатория. Значит, тут надо пояснить, что в этот момент, примерно в десятые годы, начинается интерес к... Ну, появляются компактные камеры, кодек, вот которым Николай II снимал. — фотография
1: становится доступна. Фотография
0: становится доступным, соответственно, как бы на корабле была фотолаборатория, где каждый желающий мог проявлять, печатать и тому подобное. Библиотека с читальным залом, оборудованная письменными столами особо, я а -а -а. хочу сказать, потому что для второго класса была тоже библиотека, но только с креслами, понимаете, значит, теперь со стек... один открытый променад так. на одной палубе uh -huh. и другой закрытый променад Теплица. со стеклом. В шторм, а, По две, на каждом корабле было по две каюты-люкс, включавшие на минуточку: так. две спальни: гостинную, ванную, гардеробную комнату для прислуги, а также парикмахерская и радиорубка.
1: Ай-яй-яй, капитализм.
0: Да. Значит, друзья, да. мои Дмитрий
1: Алексеевич Гутнов профессор Московского государственного университета, пост новостей продолжим. лента. Друзья мои, так, Дмитрий Алексеевич Гутнов сегодня выносит приговор виновным к кто, так, с, кто э... угробил Титаник? С,
0: самый... Э, самый по-быстрому. -по Второй да. класс, значит, располагал возможностями на корабле следующими. столовые курительный салон, библиотека с креслами. Так. Возможность посещения спортзала и бассейна в отсутствии первого класса посетителей. Угу. А также место для прогулок на шлюпочной палубе. Угу. И, наконец, третий, наиболее... Вылезай, первый класс идет. Да, имел в своем распоряжении, помимо... Так сказать, твиндека Столовую, место для курения Общую гостиную И, опять же, ограниченное место Для прогулок на носу и на корме судна
1: Да, Дмитрий Алексеевич, вопрос не могу не знать Спаслись ли кочегары?
0: С кочегарами было, было трудно. Сейчас я объясню, почему. Потому что, на самом деле, когда начало заливать там угу. пятую, а потом шестую котельную, то ведь и это, я не помню, показывается ли это в фильме или нет, то опасность происходила не из-за того, что корабль затонет, а из-за того, что холодная ледяная вода при соприкосновении с горячими ну, котлами конечно, просто... Да. И все это рванет. И тогда бы, помимо того, что мы видим в фильме красочные картина потопления судна, этому предшествовал еще гигантский взрыв. А котлов там было много, что-то такое, 27. О, вот. И поэтому, когда э, катастрофа произошла то первым делом, знаешь, первая задача была затушить котлы вот этой пятой угу. котельной. И там 15-20 человек по поясу в мазуте буквально там в пару и в дыму тушили эти котлы.
1: Они там и остались?
0: Нет, кто-то оттуда-то выбрался жесть, просто потому, что, в общем, все стало заливать. Но не факт, что они спаслись в целом. В целом, да. Теперь... Раз уж мы с вами подходим к вопросу о собственно, самой катастрофе Первый и последний рейс «Титаник» вышел 10 апреля 1912 года Командовал кораблем Эдвард Смит, капитан с 40-летним стажем Значит, наиболее опытный судовладитель вот этого вот компании «Исмея» А, до этого он командовал кораблем Олимпик То есть близнецом этого Титаника Которые не пускали В общем, он не стал первым, кто пришел через Атлантику из этой серии Потому что на нем отрабатывались различные технические новшества угу. а, Но, тем не менее, это был единственный капитан Который мог управлять таким кораблем Значит, я уже сказал, что корабль вышел в рейс не до конца загруженный Кроме того, несмотря на то, что капитан был опытный Этого нельзя сказать от, об остальной другой команде Казалось бы, такое чудо технической мысли Должно было обслуживать подготовленная команда А нет Значит, Как позже установили английские исследователи Только 5% из 891 человека члена команды Имели специальную подготовку на, для работы на таком типе судна а большинство экипажа – это матросы, кочегары, стюарты, повара, машинисты, электрики, музыканты и прочий обслуживающий персонал, были в спешке наняты в Саундгемптоне за 4 дня до отплытия. Ну, и никто какой? инструктажа им не проводил. Значит, как и последовательность действий при наступлении ЧП. Интересно, что в числе этих неподготовленных людей было что-то такое, около семи помощников капитана.
1: Не, да, вы помните эту историю с итальянским теллайнером, да, который на бок лёг? сбежали первыми.
0: Абсолютно. Ребята. Значит... Теперь, э, э, много очень исследований было по поводу того, почему вообще айсберги появились в этом районе Атлантики в это время. Да. Бессмысленно мне упоминать версии огромное количество. А начиная То есть от их того, обычно что... там
1: нет в это время? <связано> да,
0: их там обычно в это время нет. Но было какое-то сочетание двух антициклонов, которые изменили ветер в Северной Атлантике. И, в общем, эти самые айсберги стало гнать на юг. По другой версии, более экзотической, дело в том, что в январе 1912 года расстояние между Землей и Луной достигло минимальной величины за последние 1400 лет. И, соответственно, сила влияния Луны по отливам и приливам была несколько привыкнута.
1: Тут ведь, Дмитрий Алексеевич, Я... в этом смысле альтернативщики выдвигают главный вопрос. Вот смотрите, Луна может притягивать воды Мирового океана и даже айсберги. Почему она не притягивает к себе дождь? Ну <свят> это главный вопрос, на который мы ищем ответ. Значит, самое интересное, да.
0: что э, с утра, 14 апреля, то есть накануне, да. Да, радиостанция Титаника начала принимать сообщения об Айсберге с их координатами э, сначала от судов, которые шли севернее, а потом уже, собственно говоря, от судов, которые на их трассе находились. На они трассе уже знали, Титаника. что какая-то... Всего было получено 7 ледовых предупреждений. И, тем не менее, «Титаник» шел на крейсерской скорости, значит, не сбавляя хода. Этому э, ищут разные объяснения. Uh, ну, одни говорили, вот в фильме показано, что якобы капитан хотел поставить рекорд голубой скорости. ленты. Uh -huh. На самом деле это не так. На самом деле, оказывается, uh, в инструкциях этих судоходных компаний uh, они должны были идти uh, на максимальном ходу по той причине, чтобы быстрее выйти из опасной зоны. Uh -huh. Вот так вот. И, наверное, может быть, эта инструкция была оправдана, если бы не стечение ряда обстоятельств. Обстоятельства были следующие Ночь Ну, Ночь, само собой, но ночь бывает разная В данном случае ночь была безлудная Mm. Что у них же никаких этих было. локаторов не было. Соответственно, они определяли местоположение айсберга по нескольким косвенным признакам. Во-первых, с наветренной стороны айсберга даже при легком волнении появляются белые барашки. Вот увидев белые барашки на море, можно представить, что впереди тебя препятствие. Mm. Значит, во-вторых...
1: А ведь штиль был, да, вот в этот момент? Был Ветра штиль,
0: да. Во-вторых, эти эээ, кристаллы с наветренной части айсберга, кристаллы льда при Луне начинают мерцать. И а Луны видно. нет. Значит, Луны нет. И самое, самое интересное в этой всей истории было, что у вперед смотрящих матросов и помощников э, капитана не было
1: биноклей. Как не было биноклей? А, а зачем?
0: Знаете как? Выходите, Знаете почему? Потому что, значит, один, из помощников, класса, один да? из помощников капитана так. в самый последний момент перед выходом в море был заменен. Я не помню, так. по какой причине. Поскольку это был чуть ли не второй помощник капитана, а, а бинокли хранились в судовом сейфе... Так то он э, забыл очень разругался забыл там всей, он забыл ключи в кармане элементарные и ушел. Моноколь, в итоге когда пассажиров. корабль вышел в море уже там надо было смотреть вперед обнаружили что сейф запер сейф запят. удивительно на корабле был судовой плотник но почему он не мог там этот на конторах отпереть этот это? сейф
1: но это говорит об общем уровне подготовки в
0: общем это говорит об общем уровне подготовки Значит,
1: в итоге... Ну, то есть, давайте предположим, если бы у них были, соответственно, эти бинокли... Ну, они бы могли они... бы... Смотрите, если они честно бы выполнили свою работу и заметили хоть какие-нибудь там барашки, да, хотя mm -hmm. в темноте... А у них был какой-то фонарь световой, вот, который светил вперед. бы да. вперед да. корабля? Ну,
0: вот, насколько я понимаю, там, понимаете, они в 23.30 вперед смотрящие заметили впереди на горизонте легкую дымку. Она mm -hmm. им ни о чем не сказала. Хотя они, в принципе, могли бы уже забеспокоиться на эту тему. Дымка, туман. Да, через 9 минут они увидели на расстоянии 650 метров от себя очертание айсберга. У -у -у. В принципе, если бы у них был бинокль, вообще видимость, как утверждают эти историки этой катастрофы, была 6 километров. Но был бы у них бинокль, но, может, они не на расстоянии 650 метров это все обнаружили, но хотя бы тысячи метров.
1: Но бинокль в темноте Но, знаю. смотрите, а корабль длиной 290. Да, да, значит, как только это произошло, тут же они Нет, трижды
0: ударили в колокол, что означало там необходимость, ага. препятствие по курсу, необходимость поворота, значит, старший помощник отдал Капитан отдал приказ дать на, влево на два румба. Корабль стал разворачиваться на полном ходу. Это было достаточно, чтобы избежать лобового столкновения, но недостаточно для того, чтобы вот эта подводная Морт. часть айсберга пропорола 91 метр обшивки.
1: Так надо было сколько румбов-то заложить? Четыре.
0: Надо было раньше поворачивать, вообще-то ага. говоря. При, при всем этом.
1: А стоп машины. Значит, дать... в
0: итоге, при гарантированном нахождении на плаву, при затопленных четырех отсеках, затопляемость, то есть э, вода стала поступать в 5 угу. из 16 этих водонепроницаемых отсеков. И самое опасное, что она поступала со скоростью 7 тонн в секунду, и под ударом оказались две котельные. Пятая uh -huh. и шестая. Про пятая я уже рассказал. Кощегары шестой котельни сумели За значит, загерметизировать там эти все uh -huh. люки. И некоторое время корабль еще шел. И, кстати говоря, это было причиной того, что никто не волновался. То есть на верхних палубах, там, седьмой, восьмой, почувствовали удар. Ну, ну что, что типа, для типа
1: безопасных да. они типа останутся самый... и да.
0: Поэтому они там все продолжали веселиться, а в 11 часов вечера уже пошли отдыхать по каютам. Значит, разбуженный капитан тут же поинтересовался в это время, значит, на, час? на борту, нет, на борту э, корабля находился в первом рейсе главный конструктор верфей, который, а -а -а. на которых строился этот корабль, Эдуард Уайлдинг. Он тут же поднялся на мостик, они стали получать сообщения от разных, там что происходит. И, в общем, после некоторых расчетов, которые этот сделал главный конструктор, так, минут за 10, он дал капитану 2 часа на то, что корабль будет находиться на плаву. После этого Смит объявил о подготовке к эвакуации. По свистку Боссмана на шлюпочную палубу стали медленно группами подниматься матросы, причем они опять же не проявляли никакой поспешности в своих действиях. В 0.15 старшим стюартом всех классов был передан приказ позаботиться о том, чтобы пассажиры тепло оделись, покинули каюты. Значит, причем все это надо было проделать так, чтобы не создавать паники и дополнительных осложнений. Во избежание паники экипаж не сообщал истинных причин эвакуации. Угу. Поэтому эвакуация затянулась, и пассажиры первого класса, вообще некоторые, вообще не хотели подниматься наверх гораздо, так сказать, яснее ситуация была вот в третьем Снизу. классе, который, который таки и ударился, а у -у -у. часть ко которых и ударилась. А да. есть,
1: Дмитрий Алексеевич, описание вот, по-человечески силы удара, звука? Все которым...
0: есть, но, понимаете, у меня дефицит времени для того, чтобы это все... Потому, потому что что же еще произошло? Это я как бы опускаю в угоду того, чтобы рассказать хронологию событий. На у -у -у. самом деле, представьте себе, Кощегара начинают тушить котлы. Значит, тут же отдается приказ и технически начинать стравливать пар. Значит, Атлантика огласилась вот этим ужасным гулом. Вот у нас даже иногда ТЭЦ так спускают, когда пар, там вся округа там, там вой стоит. Вот представьте себе, значит, эти правые котлы стали стравливать, и, значит, стоял дикий вот такой вот вой. Гул. Что, что, гул. Что все думали пассажиры первого класса под этот вой? Они не понимали, что, в общем, что-то плохо. Немного, так сказать, стали осознавать ситуацию, когда корабль потерял ход. Почему он потерял ход? Потому что в какой-то момент количество воды, которое залило пятую котельную, оказалось настолько, что оно выдавило люк шестой котельной. И оттуда пришлось эвакуировать людей, и, в общем, как бы корабль стал затопляться. А капитан Смит даже при полной, Понимал, что даже при полной загруженности шлюпок больше тысячи человек останутся на борту. И это... Как я понимаю, помер
1: его вступа. Бедный Дихаприо. лента. Дмитрий Алексеевич, публика требует продолжения, но я чувствую, у вас столько деталей, может, мы не будем в одну передачу Ну да, У нас и так остается
0: не так много времени для mm -hmm. того, чтобы это все рассказать, но э, факт заключается в том, что этот капитан Смит растерялся в какой-то момент. Mm -hmm. То есть он на него давила та, та ситуация, что осознание того, что половина людей физически, за не он, физически не сможет уцелеть, как бы. Поэтому он стал давать, он, он продолжал отдавать приказания, но они были невнятные и, скажем так, двусмысленные. Например. На вопрос помощников, следует ли спускать на воду шлюпки по мере наполнения их с женщинами и детьми, капитан только кивнул. Uh -huh. В итоге этот приказ был интерпретирован разными помощниками, по-разному. Один сажал в шлюпки только женщин и детей, и из-за этого спускал эти шлюпки полупустыми. А, а даже если он заполнял как бы, полностью женщинами и детьми, то выяснялось, что некому грести. Uh -huh. А другой значит, стал подсаживать мужиков чтобы темы умели грести. Какая-то часть людей, конечно, умела грести, мужчин, и представляли, шутку такое весла. Но когда действительно надо было отгребать от корабля, который образовалась воронка, и, значит, как бы там все это засасывало, выяснилось, что половина мужчин, которые уселись на весла, вообще не знали, с не какой были стороны. Гребцами, да.
1: Да. Это из первого класса товарищи. — Уж
0: там понять трудно. — А сколько
1: помещалось человек в каждую-то? — По 40 человек в шлюп. То есть это огромная лодка?
0: — Да это была огромная лодка. Значит, ну, было еще некоторое количество так называемых складных лодок, они были меньше, но вот стандартная лодка — 42 человека. — Значит, теперь тем временем по мере затопления носовых отсеков увеличивался диферент Значит нанос. Динаски начинала кормой вверх вставать. По истечении часа с момента катастрофы, значит, этот диферент составила 4,5 градуса. Потом немного уменьшился. И это пагубно сказалось на эвакуации, потому что половина народа поверила, что корабль таки не потонет. Вот. И, значит, первые полчаса после начала эвакуации спокойствие более или менее сохранялось среди пассажиров. Более того, трюмовая команда продолжала борьбу за живучесть судна. Они там ставили дополнительные насосы, стравливали пары и тому подобное. Но... — Затем одна за другой, в общем, корабль набирал все больше и больше воды, и переборки, которые якобы не, вы, не, выдерживали. В общем, не выдерживали, и все эти 16, так сказать, отсеков стали угу. затапливаться. А, а когда корабль стал погружаться и погрузился до полубака, то есть первые надстройки стали, mm -hmm. и там не было погружаться, и там не было этих переборок, то все весь этот шум, гам, крики дополнились еще звуком разбиваемой посуды, вылетаемого стекла, значит, крушащихся этих люстр и прочее, прочее. То есть там такой стоял как бы звон, вот просто... Теперь эвакуация пошла быстрее, но, соответственно, появились признаки паники. Люди перестали слушаться приказов этих стюартов, стали перебегать с борта на борт, искать свободные места в шлюпках и прочее, прочее. В шлюпку номер 14, например, проник мужчина, который закутался с головой в шаль, чтобы его приняли за женщину. Значит, э, на нанос тем временем рос, и из окрена в 9 э, градусов на левый борт Между шлюпками на левом борту и корпусом лайнера образовалась э, метровая щель И, соответственно, лю люди небольшого роста или дети, они уже не могли садиться в эти шлюпки Детей приходилось туда кидать Некоторые, так сказать, цеплялись Жить. за борт и попадали mm -hmm. в этот Некоторые падали в море Кошмар Вот по приказу капитана в 0 часов 14 минут радисты стали передавать сигнал СОС. Тоже интересный а момент. чего они ждали Чего не ждали до этого? Да, а, люди писали, что рядом... у них
1: какая-то система еще СОС -а -да была, Эдисоновская. Уже была.
0: Уже к этому моменту был радиотелеграф. Угу. Привет попова и Марконе. И уже Маркони выдумал вот эту аббреви... аббревиатуру СОС. Но... Значит, рядом с ними ближайшие корабли находились в в 32 километрах, Маунт-Тамполь в 80 километров и пароход Карпатия в 93 километрах. Причем, опять же, трагизм заключается в том, что на ближайшем корабле Калифорния был только один радист. И он, значит, так замучился к 11 часам вечера, что он отключил радиостанцию угу. и стал мальчик. Угу. И поэтому, значит, вовремя не принял соответствующий сигнал. Два других корабля приняли этот сигнал, но скорость корабля «Карпатия» составляла какие-то там 8 узлов в час, что просто было черепашим ходом. И прибыл он, кстати говоря, первым из этих всех кораблей только в 3 часа там 30 минут. То есть ему потребовалось 4 часа, чтобы туда дойти. А второй корабль, Маунт Тампль, хотя и принял сигнал и развернулся в сторону катастрофы, но он сам вынужден был обходить эти ледовые поля и айсберги, и поэтому пришел там чуть ли не последним. Вот. Значит, «Титаник» уже тонул. А теперь э, в 2 часа 05 минут с Титаника была спущена последняя шлюпка с 25 людьми на борту. Еще двое мужчин запрыгнули на нее, когда эта шлюпка уже была спущена в воду. Около двух десяти вода достигла шлюпочной палубы, и под воду начали уходить капитанский мостик, офицерские каюты. Дальше мы не знаем судьбы капитана Смита. По одной версии, он в последний раз обошел шлюпочную палубу, сказал радистам и другим членам экипажа прекращать спасательные действия, и теперь все, каждый за себя. Вот Есть свидетельство воспоминаний о том, что либо он отправился на мостик, и там как бы утонул вместе со своим кораблем. Другие якобы видели капитана плавающим в воде. Mm -hmm. Может быть, это их со страху, так им казалось. В это время корма судна начала подниматься над водой. И те пассажиры, которые оставались на борту, ринулись туда. Там исповедовал отец Томас Бейл, и там играл этот замечательный оркестр, вот, который обычно показывают в фильме. В
1: фильме, да, был оркестр. Mm. Обычно, не, не во всех копиях, но обычно показывают.
0: Да. Значит, э, Ну и последний, так сказать, э, эн, эншпиль этой катастрофы состоялся в 2 часа 18 минут, когда корабль встал, так сказать, свечкой, и одновременно он шер, раз, развалился на две части. Он э, пи, пи, некоторое время за счет того, что на корабле было двойное дно, он держался, он как бы
1: не, не, а потом не видно было. А потом он разломился и друзья уже Друзья мои, Виктасевич, вас с наступающим новым годом. С новым годом, да. друзья мои, до завтра.
0: Еще больше подкастов на радио